0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico a UNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de, la universidad. esencia de la universidad. Esta mañana hablaremos de lo que es la materia ultrafría.
0: Nuestro especialista invitado es el doctor Jorge Amín Semán Arutinian, investigador asociado C de tiempo completo, responsable del Laboratorio de Materia Ultrafría, el primer laboratorio de gases cuánticos en México y que pertenece al Instituto de Física de la UNAM. Se formó en nuestra universidad, siendo reconocido con la medalla Gavino Barreda al mejor estudiante de su generación y más adelante obtuvo el doctorado en el Instituto de Física de Sao Carlos en la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
1: Hoy les quiero platicar un poco sobre el trabajo que estamos realizando en el Instituto de Física de la UNAM. Como ya mencionaron en la introducción, se trata de la producción de materia ultrafría. Y la materia ultrafría básicamente es, es un concepto muy amplio que tiene que ver con qué le pasa a la materia en general cuando las temperaturas son muy bajas, cuando la temperatura es cercana al cero absoluto, que es la mínima temperatura a la que la materia puede encontrarse, de acuerdo a las leyes de la física. Y básicamente... En, en este nivel de temperatura los átomos y las moléculas que componen a la materia empieza, pierden su energía y empiezan a comportarse todas de manera idéntica por lo que las propiedades del mundo microscópico se suman y, a, y emergen a escala visible, a escala macroscópica y esto tiene, hace que las propiedades del material sean únicas y muy interesantes.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Seman Harutinian. ¿Qué es lo que hace el Laboratorio de Materia Ultrafría del Instituto de Física de la UNAM?
1: Ok, Bueno, en nuestro laboratorio nosotros nos dedicamos a estudiar un tipo específico de materia ultrafría. Esencialmente lo que nosotros hacemos es utilizar técnicas experimentales muy sofisticadas para enfriar un gas diluido a temperaturas muy muy bajas, muy cercanas a una fracción de grado arriba del cero absoluto, eh, que, como dije ya, es la temperatura más baja a la que se puede llegar. Eh, estas temperaturas son, son tan bajas que hasta donde se sabe no hay ningún lugar en el universo en donde puedan ocurrir de manera natural y por eso nos aventuramos a decir que las temperaturas más bajas de todo el universo están en nuestro planeta, en la Tierra, en laboratorios como el que tenemos en el Instituto de Física. Para ir entendiendo todos juntos lo que hacen, ¿qué es el concepto físico de temperatura? Claro, este concepto evidentemente es el concepto central en esta discusión, ¿no? Entonces, por supuesto, todos tenemos una noción muy intuitiva de qué es la temperatura, es algo que nos dice qué tan frío o qué tan caliente está algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy es un día frío, ¿no? Pero... Por supuesto esto es un poco ambiguo y una de las tareas de la física es definir de manera muy clara, muy objetiva, qué son, qué son estos conceptos como la temperatura. Entonces la temperatura está asociada al movimiento de los átomos o las moléculas o los constituyentes de la materia. Entonces... Básicamente, temperatura y la energía de movimiento están relacionados. La temperatura es una medida de cuánta energía de movimiento, cómo, qué, qué, con cuánta energía se agitan los átomos que, es, que componen a, en, a la materia. Entonces, básicamente, pues imaginemos nuevamente un gas, eh, que es el sistema que vamos a estar discutiendo hoy, que está dentro de una caja, de un recipiente, y entonces los átomos se están moviendo de manera aleatoria en direcciones en todas las direcciones, rebotan entre ellos, rebotan con las paredes del, del recipiente. Básicamente, si, este, si esta agitación es muy grande, decimos que la temperatura es alta. Si se mueven más despacito, diremos que la temperatura es más baja. Entonces, de manera eh, resumiendo, la temperatura está asociada a la velocidad y a la energía con la que se mueven los átomos.
0: Bien, ¿cuál sería la temperatura de un gas cuyos átomos no se movieran del todo según diversas escalas, doctor?
1: Sí, justamente una vez que entendemos que temperatura y movimiento están asociadas, la pregunta natural es esa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la temperatura de algo que no se mueve? O bueno, de un gas en el que los átomos dejan de moverse. La física tiene una respuesta a esa pregunta. Esa temperatura correspondería a, en la, en la escala de grados Celsius, que es la que usamos usualmente, a menos 273.15 grados Celsius. ¿no? Es una temperatura muy, muy baja eh, y es la temperatura en la que los átomos dejarían de moverse. La física nos enseña que los átomos no pueden dejar de moverse, pueden moverse muy lentamente, lo que significa que es imposible llegar a esa temperatura, pero nada nos impide acercarnos tanto cuanto podamos. Y por supuesto, este número menos 273.15 para quien trabaja con temperaturas muy bajas es un número difícil, es un número muy grande. Entonces, claro. lo que hemos, lo que la física ha hecho es inventarse otra escala de temperaturas que se llama la escala Kelvin, que sitúa el cero justamente en este límite inferior de temperatura. Y esto es el cero Kelvin, ¿no? Todas las temperaturas en la escala Kelvin son positivas No hay temperaturas negativas Es simplemente el mismo termómetro pero corrido hacia abajo
0: Claro.
1: Y es a esto lo que llamamos eh, cero absoluto De manera que el cero absoluto es la temperatura más baja permitida por las leyes de la física Y es en este, en este límite en donde trabajamos Doctor, ¿y, ¿y qué es un gas diluido? Ok, este es otro concepto central para poder hablar del sistema eh, del que estamos hablando hoy un gas diluido es así como el nombre lo dice es un gas muy tenue es un gas muy este muy ligerito, esencialmente lo que está ocurriendo es que los átomos y las moléculas que componen al gas en un gas diluido es, están muy lejanas nosotros lo que sabemos es que por ejemplo, si enfriamos vapor de agua... ...eventualmente el vapor se licúa y se hace líquido. Si seguimos enfriando, se vuelve sólido. A nosotros nos interesa llevar al gas... ...a una temperatura muy cercana al cero absoluto... Entonces, ...pero, no que, pero queremos que se mantenga en estado gaseoso. Entonces, si el gas es muy diluido... ...los átomos van a estar lo suficientemente lejos... ...como para nunca agregarse y solidificarse o licuarse. Entonces, básicamente... La condición de gas diluido es una condición que nos permite enfriar a un gas a temperaturas muy, muy bajas sin que se licue o se solidifique. Y
0: Bueno, para lo que están investigando es importante saber qué es lo que predijeron los físicos Satyendra, Bose y Albert Einstein durante la década de los años 20 del siglo pasado. ¿Nos podría decir en qué consiste?
1: Claro que sí. Eh... Sajendra Bose y Albert Einstein eran físicos que hacían teoría, eran físicos que no hacían experimentos y ellos básicamente lo que hicieron fue hacer un estudio teórico, cálculos de qué es lo que ocurriría si tomamos un gas diluido como el que ya describimos y bajamos la temperatura y lo que encontraron es que cuando uno está a una fracción de mil millonésimas de grado arriba del cero absoluto, una temperatura absurdamente baja, el gas entra a un nuevo estado de la materia, que es, es lo que se le conoció como condensación de Bose y Einstein. ¿Y qué es la conde esa condensación? ¿En qué consiste? ¿Y por qué se usa un gas? Ok, muy bien. Eh, digamos, uno puede enfriar lo que quiera. Uno puede enfriar un líquido, puede enfriar un sólido y va a tener fenómenos distintos. La condensación de Bose Einstein es un fenómeno... Eh, de los gases, es, es un fenómeno que ocurre en gases entonces si uno quiere estudiar la condensación de Bose-Einstein uno necesita trabajar con un fluido como un gas básicamente los átomos necesitan poder moverse libres entonces en un gas es una condición en la que los átomos se mueven de manera libre también en un líquido, pero en un sólido no los átomos en un sólido están fijos en un lugar entonces por eso es necesario que sea un gas y eh, la condensación de Bose Einstein básicamente es una condición en la que los átomos de este gas pierden prácticamente toda la energía de, 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 de movimiento con la que se están moviendo. Y lo que ocurre es que estos átomos, pues todos tienen la misma energía, y entonces, que es la mínima posible energía que pueden tener, y entonces todos se comportan de manera idéntica. Y esto es muy importante, porque como todos se están comportando de manera idéntica, pues es todos ellos, eh, digamos, el comportamiento microscópico de los átomos, que normalmente uno necesitaría microscopios potentísimos para observar, de repente se sume, suma y aparece a una escala macroscópica, algo que podemos observar casi a simple vista. Entonces, es, es para, para dar un ejemplo eh, más, más fácil, imaginemos que estamos en un lugar en donde hay muchísima gente, y cada quien está conversando de algo distinto. Si uno se aleja lo que oye uno es un ruido ininteligible, algo que no se entiende, se oye solo un ruido. Un condensado, esto sería un gas a temperatura alta, como el que estamos respirando ahorita. En un condensado de Bose-Einstein, o en un gas que, que sufrió la transición de la condensación de Bose-Einstein, es como si de repente todas estas personas se pusieran de acuerdo, hicieran un coro en el que cantan todos la misma canción al mismo tiempo, con la misma tonalidad. De repente es algo... Que Algo que era incoherente se transforma en algo coherente e inteligible. Es así de radical. Los retos que enfrenta este campo de estudio son, son varios. Por un lado está el reto técnico. Uno necesita una tecnología muy avanzada para lograr est estas temperaturas tan bajas estas estas técnicas son costosas, entonces es hay un reto económico, hay que conseguir recursos para poder montar el, eh, este tipo de experimentos, esto solo es posible en, en instituciones de investigación como una universidad pública, por supuesto hay retos asociados a la formación de recursos humanos que sean capaces de eh, operar este tipo de experimentos y extraer conocimiento de ellos, entonces la parte de, de formación de estudiantes es un reto muy importante y es una responsabilidad muy grande y finalmente decir que este tema de investigación es un tema muy actual y hay una fuertísima eh, competición internacional para hacer descubrimientos y entender cosas nuevas que hace que sea, o sea además luchamos contra el tiempo. bueno considero que este tema a nivel general es importante para la UNAM por varios motivos pero yo diría que primero es un tema de investigación básica de vanguardia es un es un área muy activa de la física moderna en la que Muchas universidades del mundo están y muchos grupos de investigación están trabajando en ello, es un campo que ofrece aprender muchas cosas sobre cómo es la naturaleza microscópica de nuestro mundo y además es una excelente oportunidad para crear infraestructura de muy alta calidad y, y generar estudiantes y profesionales eh, muy, muy especializados en un área muy importante de la física.
0: Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, doctor Jorge Amin Semán Arutinian. Lo esperamos el próximo martes para que nos comparte el gran logro que ha tenido su equipo de investigación a partir de esta línea de investigación hasta entonces. Muchas doctor.
1: gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer estar aquí.
0: A nombre del equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono mi compañero Ernesto Medina y quienes habla Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones. Todo con minúscula y doble A al inicio a pauna punto correo.unam.mx Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM.